0: Eu sou Bianca Dela e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? Terça-feira, dia de episódio proibidão. Tá ah, louca? Terça-feira, é dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Ô, oh, carai, tá boa? Tudo bem? Olá, boa noite. E quinta-feira, como vocês já sabem, é dia de episódio proibidão apenas para apoiadores. Aí, menino mal. Pra você não ficar de fora dessa, e eu sei que você não quer o link do nosso Orelo está disponível na bio do nosso Instagram Conta Vale essa História e também aqui na descrição do podcast, tá? Lembrando, sempre reforçando que nós não estamos mais postando episódios no Apoia-se. A gente fez a migração para o Orelo, migra com a gente, vem pra cá. Tá? Aurelice, junto com Quanto Vale Essa História. Mas hoje é terça-feira, tá? Terça-feira pra todo mundo. É, minha filha, se organizar, todo mundo se pega aqui na terça-feira. Manda essa história pra gente, tá? Manda pro nosso e-mail, quantovalessestoria.com E não se esqueça de comentar lá no nosso Instagram a sua nota de 0 a 10 pra história que você já já vai começar a ouvir. Comenta o que achou, comenta o que achou dos personagens Se você faria alguma coisa parecida, se você já fez Enfim, comenta tudo, gasta o seu latim com a gente Que eu tô de olho Como vocês estão? Vocês estão bem? Ah, menina, tamo indo, né? Tamo indo, segura na mão de Deus e vai Porque a história de hoje começou E ela se chama Mentiroso de Estimação Hum... Boy lixo, né? História de boy lixo, tá me suando como história de boy lixo, vamos ver. Mas antes de continuar, eu tenho um recadinho muito especial pra vocês do nosso parceiro que vocês já conhecem, Promobit. Promobit é uma comunidade com mais de 2 milhões de pessoas economizando. Tá esperando o quê pra economizar também, hein? Lá você encontra todos os tipos de produtos em promoções boas de verdade. Tem celulares, notebooks, videogames, coisas pra casa. Gente, sério, tem de tudo. E se não tiver uma promoção que você tá querendo no momento é só você adicionar na lista de desejos que Promobit te avisa assim que o precinho cair. E essa é a melhor hora pra você baixar o aplicativo do Promobit. Sabe por quê? Porque é Black Friday! Ai, meu Deus! O que era barato, tá mais barato ainda. Nessa época de Black Friday, o Promobit recebe mais de mil ofertas todos os dias. Essa é a oitava Black Friday no Promobit. E ano após ano, eles só melhoram nas ofertas, gente. Por exemplo, você ficou o ano todo esperando pra trocar de celular? Ah, querida, chegou o seu momento, porque Promobit reúne as melhores promoções no mesmo lugar. Então baixe já o aplicativo Promobit e segue eles no Instagram pra conhecer ainda mais. Promobit Oficial. Olá, tenho 36 anos e trabalho como professora da rede pública. Ô oh, mulher, é babado, hein? É babado. A história que vou contar é sobre um cara que não mora no Brasil há séculos. E com quem não tenho nenhum tipo de contato há mais de 10 anos. Uma coisa que sempre me deixou indignada é a naturalidade com que gente lixo inventa as loucuras mais absurdas na tentativa de acobertar as próprias pilantragens. Já começou com um chute na porta. É de boy lixo, com certeza de boy lixo. Esse homem que conheci em 2009 é um dos maiores exemplos disso. Vou chamá-lo de Lucas. Aos 22 anos, recém formada, desempregada e solteira há pouco tempo, eu estava vivendo um momento da minha vida muito bagunçado e cheio de novidades, com as quais eu ainda precisava aprender a como lidar. Em suma, eu estava muito propensa a fazer cagada. Coisa de jovem. Ai, gente, ó, desempregada, recém-formada, sou triste, assim, é realmente... O pacote combo da cagada, porque você vai se jogando nas coisas, né? Você já tá meio sem perspectiva, já tá sem emprego, e tá recém-formada, mas não sabe muito o que, que vai acontecer a partir dali, aí você vai na sorte. E às vezes a sorte pode ser azar, né? Em um sábado qualquer, cheguei numa balada indie. Ó, azar, já comecei... <risos> já comecei acertando, azar. Ixi, gente, ó, boy lixo, balada indie. Vocês também não se ajudam, né? Puta que pariu. <risos> Cheguei numa certa balada indie da época Após ter tomado todas Avistei um boy dançando e fumando na pista Na época, a lei ainda permitia fumar em ambientes fechados Isso aqui é no tempo do onça, minha filha Isso aqui é no tempo dos incas <risos> Achei ele bonito e resolvi ficar olhando pra cara dele Até que ele me notasse Quando dei por mim eu já estava prensando o rapaz contra a parede do recinto Ai. Eu amo como vocês pulam de zero a assim, 100 rápido Quando eu dei por mim É sempre assim Aí vocês não falam como é que vocês conseguem pegar as pessoas Aí a gente fica aqui tentando saber como é que ela chegou nele, né Tem que falar como é que, como é que foi, gente A gente quer dicas também, afinal de contas Só depois é que fomos nos preocupar em conversar Lucas me contou que também estava recém formado e desempregado. Tinha 23 anos e morava num bairro chique que até então eu nem conhecia por não ter nem roupa para pisar lá. Às vezes ele trabalha em casa de família, tem que ficar de olho. Também soube que ele não tinha as redes sociais da época, que no caso era Orkut e Fotolog. Um visionário. Ele era low profile antes mesmo que ser low profile estivesse em alta. Gente, só quem viveu sabe, né? Orkut e Fotolog. Eu tive todos, MSN, Orkut, Fotolog. Entrava no chat, Wall. puta que pariu. Era só o showroom da internet. O que antes, o que o Twitter virou era tudo isso. Mas assim, o, o, o Fotolog e Orkut era muito bom, vai. Era muito bom. Eu tinha vontade de ser famoso no Fotolog nessa época. Eu era emo, né? Eu nem julgo a balada índica ela Foi que eu também ia. Aliás, eu julgo por isso mesmo. Por ter ido muito. E essa história aí de low profile... Vocês ficam se interessando aí pro macho low profile? Eu adoro. Por isso que eu tô fazendo aqui uma autocrítica. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Às vezes a pessoa realmente não gosta de se mostrar na internet. Isso é muito bom. Aliás, isso é ótimo. Mas às vezes também a pessoa tá devendo, né? tá devendo e aí precisa se esconder quem muito esconde coisa tem cuidado é uma linha tênue linha tênue entre low profile e de quem tá devendo por aí e você só vai saber se arriscando é aí que mora o perigo conversamos sobre muita coisa mas eu me lembro especialmente de uma frase que por si só deveria ter sido o suficiente para eu sair correndo. A frase foi a seguinte, gente. Ai! Eu sou o maior fã de YouTube do planeta Terra. Não. Fã de YouTube? Ainda existe YouTube, gente? Eu acho YouTube a banda mais palmole do mundo. Eu odeio desde criancinha. Dado o contexto em que estávamos, uma balada indie, achava muito difícil que o maior fã de YouTube do planeta pisaria lá. Na minha cabeça, essa pessoa usaria sapatênis e bermuda khaki. E eu jamais beijaria um homem de sapatênis e bermuda caqui. Diga nunca, minha filha. <risos> uma quarta-feira à noite, um friozinho. Se tudo que aparece é sapatênis e bramutacac, a gente encara. Não vem, não, que a gente encara. Agora, realmente, YouTube. Pra quem não conhece YouTube, se tiver muita novinha aí ouvindo a gente, que a gente tem. A, o nosso podcast já furou a bolha, então a gente tem ouvintes de todas as idades. YouTube era uma banda, gente era, é. Não sei se existe ainda, deixa eu ver. Deixa eu jogar no Google, YouTube. É uma banda aqui, uma banda, ó, U2 é uma banda irlandesa de rock formada, nossa, no ano de 79, e aí é formada por Bono, né, o Bono vocalista, deve ser o mais famoso de todos realmente, né, e aí o restante aqui é que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas é isso, é rock que o Bono canta ou cantava, que eu não sei nem se vivo, gente, desculpa se tiver fãs aí de U2, é, acho que tá vivo, sim, pela, pelas notícias que tá aparecendo aqui pra mim, ó. Um dia atrás, Bono revela a música do YouTube que mais o orgulha. E a é que mais o constrange. Nossa, eu não vou nem entrar, né? Porque a é que mais constrange deve ser, assim, uma lista longa. <risos> Deixa pra lá. Então é isso, é uma banda, tá? Uma banda de rock aí que muita gente considera como uma banda pau-mole. Acho que a gente dá pra comparar com. Como é, que é aquela banda que tocou no Brasil esses dias aí, menina? Ai. Cosplay É tipo cosplay eu acho, assim, pras pessoas que não gostam, tá? Mas eu gosto de cosplay até. Vamos lá. Apesar dessa informação broxante, saímos outras vezes. Numa dessas saídas, visitei o um apartamento chique, no bairro chique onde ele morava. Honestamente, eu estava bem encantada com tudo aquilo. O único problema era que a gente só podia se ver no meio da semana. Pois, de acordo com ele, sua família morava no interior. Ele ia para lá todo sábado e voltava aos domingos. Na época muito ingênua, esse fato passou por mim com certa naturalidade. Ai, eu tô sentindo uma coisa que eu, talvez você também esteja tá sentindo aí, hein? Hum, tô sentindo uma coisa que eu acho que vai ser E se você aí que tá me ouvindo é a boa, você também já catou Um dia, fomos a um bar no centro E Lucas recebeu uma ligação que o deixou bem desesperado Disse que era o seu pai, com quem não tinha bom relacionamento E que precisava retornar a ligação de um telefone fixo Para não ter confusão Pois os dois tinham um compromisso no dia seguinte. E ele não deveria estar na rua uma hora dessas. Saímos do bar às pressas. Ele chegou em casa e se trancou em um dos quartos para ligar pro pai. Vocês estão sentindo também, não estão não, gente? Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Hum, cheirinho de... Bom, vamos continuar. Quando amanheceu, Lucas foi me levar de carro até o metrô. Disse que precisava abastecer. E na hora de pagar, começou a apalpar os bolsos. Ih, queria ver se fosse assunto é vulgar. Ah, meu filho. <risos> Ia parar com a mãozinha na cintura e ficar chorando. E aí? Hã? Ah, cadê? <risos> até que Lucas soltou. Putz, esqueci a carteira ele me aplicou um dos golpes mais antigos da humanidade. Como eu não queria ir embora a pé, emprestei 20 reais, que naquela época significava muita gasolina. Eu estava desempregada e esse dinheiro me faria falta. Mas nem me preocupei no momento, pois achava que na semana seguinte ele me pagaria. 20 reais, mulher. <risos> no mesmo, né? Puta que pariu. A vaca não tá magra, não. A vaca nem existe. A vaca já tá no esqueleto, tá no osso, tá no couro. Ai, achei errado. Ele simplesmente sumiu. Quem poderia imaginar? Qualquer pessoa, menos eu. Jovem, deslumbrada e trouxa. Ei, que isso? Calma lá também, vai. Não vamos também te crucificar aqui. Poxa, você viu que ele morava num lugar, né? Caríssimo, tudo chique, tem carro. Não dá pra já imaginar que ele ia assumir, né? Que ele não ia pagar 20 reais, né? 20 reais, mona! Hoje em dia, eu sei o que essa história de homem que desaparece no final de semana significa. Mas aos 22 anos, eu realmente não sabia. Foi, de fato, um choque quando o vi, semanas depois, com a namorada em um show. Era isso. Exatamente isso. Vocês sabiam também, né, gente? Boy que some final de semana, gente. Ou tá acompanhado, ou tá caçando. Nem vem dizer qualquer outra coisa. Nem vem. Ai, não. Não tem essa história, não. Só então, eu entendi que não tinha pai nenhum, ligando para o bosta mole. <risos> Era a namorada. Quase tive um piripaque quando ele passou de mãozinha dada, olhando pra minha cara. Fiquei desolada. <risos> Ai, gente, é triste, vai. É triste, poxa. Precisa disso? Não precisa, né? Devolve meus 20 reais, pelo menos. Eu ia falar, sabia? Juro por Deus. Se eu fosse ela, eu ia ficar com tanto ódio, mano, mas tanto ódio, que eu ia até o casal e eu falava assim, ó. Parabéns, viu? Agora me paga o dinheiro dos 20, aqueles 20 reais. Me paga os 20 reais. E a Mona ia ficar assim, a, a namorada, né? 20 reais do quê? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Seu puto. Ah, não, não dá. Passei algum tempo sem saber do indivíduo. Mas aí, descobri que ele estava na Finlândia. O filho da puta tinha se mudado pra porra da Finlândia, me devendo 20 contos E eu não tinha nem como cobrar. Eu fiquei ainda mais revoltado. Ai, meu Deus. Não, 20 conto é 20 conto, foda-se. Podia ser um real, eu ia cobrar esse filho da puta. Eu entendo a sua dor, eu entendo, eu entendo. Três anos se passaram. Eu estava novamente recém-solteira e tentando reaprender a sair em encontros. Na minha primeira tentativa, minutos após chegar no bar onde eu tinha ido com o Lucas anos antes, avistei de longe o caloteiro. Passada! Nossa, o destino colocando vocês um contra o outro. Menina, eu faria a agiota. Ia cobrar ainda com juros e correção monetária esses 20 reais. Três anos? Ah, querido. Ah, meu amor, virou 25, viu? <risos> Aquelas, né? Fudida mesmo, né? Pronto. Não demorou muito pra ele me notar. No momento em que fui buscar uma cerveja, ele me abordou. E aí, pô? Se eu errar seu nome, pode me bater. Olha que filha da puta Ainda nem lembro o nome dela, viado É sim Respondi sem muito entusiasmo E aí, você casou? Eu? Não Hum, e aí, continua morando longe? Eu ainda estava me dando ao trabalho de respondê-lo Ah, é exclamou, completamente desinteressado, e começou a falar de si rapidamente. Pô, você não vai acreditar, eu virei professor. Lucas disse isso com a maior cara de cu que alguém poderia fazer, dando a entender que o pior que pode acontecer profissionalmente a alguém é ter o mesmo emprego que eu. Ai, que ódio, mona. Tá dando aula aonde? Pô, num colégio bilíngue. Palavras que só a Playboy usa. Colégio. <risos> ela tá com um ranço dele tão grande que se ele der oi pra ela, ela já, tá, ela já fala... Ah, é oi. Quem é que fala oi hoje, hoje em dia, meu filho? Seu lixo, seu cuzão do caralho. Daí eu já consigo imaginar o preço da mensalidade do lugar. Como eu disse, eu estava no encontro. Mas ainda assim, ele não se fez de rogado. E anotou o seu número numa notinha de supermercado que tinha na carteira. E me entregou. Podia ter anotado uma notinha de 20 reais, né? Seria um pouco mais justo. Eu teria falado. Olha, meu amor, obrigada, viu? Mas eu prefiro que você anote o seu número. Uma notinha de 20 reais. Aliás, nem precisa anotar o um número. Não me dá uma notinha mesmo. <risos> que eu tô precisando pagar a conta do meu date ali, ó. <risos> que o meu date de hoje também esqueceu a carteira. Ai, meu Deus. No final de semana seguinte, após uma bebedeira, aquele papelzinho começou a fazer um brilho traiçoeiro que só o álcool é capaz de proporcionar. Ai, meu Deus. Mandei mensagem para Lucas. E combinamos de sair. Ai, gente, a partir de agora, olha, lavo minhas mãos, tá? E, e eu entendo, às vezes o tesão fala mais alto. Mas me ajuda a te ajudar, caralho. Só um rolezinho com um cara que, aparentemente, havia traído uma namorada comigo. E ainda me deu um calote de e... 20 reais. <risos> Por que não? Tudo certo para dar errado. Saímos uma vez, e foi um encontro completamente normal. Para a segunda vez, a Bona. Gente, se a história acabar e eles estiverem casados... Como é que chama a história? Mentiroso de estimação. Se eles acabarem a história, essa história casados, esse podcast acaba aqui. Vai ser o último episódio desse podcast. Vou continuar, eu tô falando sério, vamos ver. Tomara que não, tomara que não case. Eu não vou aguentar, não vou aceitar, não. É muita tiração, viado. Pra segunda vez, decidimos que eu iria até a sua casa. Lucas marcou comigo às 11 da manhã. O que claramente era um encaixe de horário. Mas eu aceitei, porque nem orgulho suficiente pra recusar eu tinha. Como já deu pra ver até aqui. Não, realmente, gata, você tá jogada às traças. jogadas às traças, meu amor. Puta que pariu. Ele ainda me pediu para baixar uns episódios de uma série para assistirmos. Nem esse trabalho o bonitão quis ter. No caminho do metrô para o apartamento, o mentiroso começou a sua ladainha. Então, eu moro com uma moça lá, mas já vou avisando que ela é meio louca. Ah, ela ainda a mulher de louca, gente. Ai, meu Deus do céu! Que... Sai daí, mulher! Desce na próxima estação! Como assim, louca? Ah, não sei. Eu acho que ela tá se mudando e... Cada dia ela desaparece com um móvel diferente. Que papo de maluco. A vida dá dicas. Mas a gente, às vezes, é incapaz de perceber na hora. <risos> não. <risos> Teu caso aí, gata. Você tá completamente a mercê. O que ele falasse, vai ah, tá bom, vamos lá. Pelo amor de Deus, gente. Chegamos ao prédio, que era bem menos chique, mas ainda assim num lugar completamente incompatível com a minha renda. O porteiro foi logo entregando uns pacotes, e o mentiroso, aproveitando a deixa, desdenhava da situação com a sua carteirinha de ator. Deve ser maquiagem. É só isso que aquela louca lá sabe comprar. Ai, gente, se essa louca aí for mulher dele, não faz o menor sentido ele estar tá levando ela pra casa dele, meu Deus. Subimos. A cama de casal estava no meio da sala, bem de frente pra porta de entrada. Havia outra porta, que eu deduzi ser do quarto da tal moça com quem ele rachava o aluguel. Não tinha sofá. Só uma instante com uma coleção de itens do YouTube. <risos> Gente, o que, que tá acontecendo? Nossa, uma cama de casal no meio da sala. Tô ficando confusa. Ali, só de lembrar da existência do vocalista Bonovox, eu já perdi 90% da vontade de transar mas segui firme e forte como a mulher guerreira que sou. Não é guerreira não, é outra palavra. Não é guerreira não, não é mesmo, não é mesmo, guerreira? Não vou falar o que é, vou falar no final. <risos> Meia noite eu te conto qual é a palavra que melhor te descreve <risos> nessa história até aqui. Deu a nossa hora, o dever de lecionar nos chamava. Lucas disse que ia se trocar e entrou no quarto da moça Eu aproveitei a oportunidade para curiar o ambiente Tinha um grande espaço vazio e apenas um guarda-roupa Onde as roupas dele se misturavam com as dela Estranhei Nesse momento, caiu a ficha, finalmente Puta que pariu, nossa senhora Gente, é o que a gente tá pensando, viu? Só pode ser e eu só consegui pensar no seguinte. Ah, pronto. A mulher com quem ele mora é simplesmente a esposa. E ele tá jurando que me engana com esse papinho. De novo. Jurando não tá, né? Porque enganou, né? A gente, precisa preciso de um plot nessa história, pelo amor de Deus. Cadê? Enquanto o Lucas estava se banhando para sair para trabalhar. Um ódio tomou conta de mim. Só conseguia pensar... <risos> No fato de ter transado com o grande filha da puta que me enganou mais uma vez e ainda de cortesia, transou comigo. Ai! Um sentimento de revolta e vingança falou muito mais alto quando olhei para a sua coleção de itens colecionáveis do YouTube. Eu não sabia exatamente quanto valia cada item, mas eu sabia que pouca bosta não era. Com certeza, muito mais que 20 reais. Inclusive, pagaria o que estava me devendo e um pouco mais. Tramei o plano em segundos, enquanto ouvia o chuveiro ligado. Ele, com certeza, já imaginava que eu estava fora da casa. E, com certeza, imaginava que eu já tinha ligado os pontos. E percebido a grande mentira. Mas aparentemente, como todo cretino, ele não estava dando a mínima. Ele só não pensou que finalmente eu seria esperta pela primeira vez na minha vida. Olhei para a coleção do YouTube e não pensei duas vezes. Peguei. Finalmente! Ai, gente, é isso! Se vinga, se vinga e vinga a gente. Porque eu tava assim, aflita, aflita lendo essa história. Pessoal, gente, não é possível que a história vai acabar assim? Não é possível? Não, gata, vai, vai. Faz o que a gente faria. <risos> Às vezes, gente, tem que fazer a coisa errada, mas fazendo o certo. Às vezes o errado é o certo. Tem gente que merece o errado. A gente dá o que a gente tem, sim. Mas a gente, muitas vezes, tem que dar o que a pessoa merece. Isso que ela merece é o errado, foda-se. <risos> Corri de seu apartamento com todos os itens que meus braços conseguiam carregar. Dentre eles, DVDs, LPs, bonecos e outras coisas que eu não fazia nem ideia do que se tratavam. Corri o mais rápido que pude. Dentro de mim, eu me sentia finalmente vingada. Não só por mim, mas por outras que, com certeza, passaram na mão desse cafajeste. Foram anos esperando pelos meus 20 reais. Foram anos esperando pelos meus 20 reais. Finalmente, eu tinha o que era meu e muito mais. Já na rua, bloqueei Lucas de tudo que era possível para que não tivéssemos nenhum tipo de contato e para que ele não me cobrasse do roubo mais justo da história. <risos> Ai, que delícia! Chegando em casa, abri o notebook e procurei item por item no Google para saber o valor de cada um. Bianca Do dia para noite, eu estava praticamente Rica. Gente, item colecionável é caríssimo! Caríssimo, caríssimo, caríssimo! Melhor que ela não fazia nem ideia do que ela tá pegando. <risos> Ai, meu Deus! Resumindo o desfecho da história, abri uma lojinha virtual e anunciei <risos> em todo e qualquer grupo que via pela frente no Orkut. Com o dinheiro que eu consegui da venda de todos os itens do YouTube, consegui pagar meu aluguel e alguns meses que estava devendo por conta do meu desemprego. Com esse respiro na minha economia, consegui focar em procurar um emprego e finalmente consegui o que estou até hoje, lecionando, que é minha maior paixão. Além de compras para o um mês e outras coisas que acabei comprando porque a grana foi alta. Lucas, felizmente, nunca descobriu o meu paradeiro. Afinal de contas, eu era burra, mas nem tanto. Quando abri minha lojinha, criei tudo novo. E-mail, perfil, nada relacionava a minha pessoa. Então, definitivamente, não tinha como ele me encontrar. O mal do esperto é achar que não vai encontrar ninguém mais esperto que ele. E o meu mentiroso de estimação, Literalmente, salvou a minha vida. <risos> Ai, mona! Que delícia, que delícia. Eu tava olhando a história assim, gente, não é possível que a história vai acabar. E essa gata não vai se vingar, não vai fazer nada. Eu não tô aqui alimentando desejos de vingança em ninguém. Mas gente, gente, por favor, né? Porra, ainda mais YouTube, caralho. <risos> O cara era um lixo, imagina! Foda-se! Sabe assim? Chega um ponto que… Ai, foda-se também, entendeu? Ai, foda-se! O cara nitidamente tava lá traindo a, a esposa mais uma vez, né? E provavelmente era outra mulher, né? Já fez isso no passado com a namorada. E aí agora ele mora com uma mulher, que eu não sei se é a mesma da, da, do passado, mas ainda assim… Traindo! Traindo! Você deu o um nome, gata, o um nome. E se eu fosse você, sinceramente… Ah, porque aí é, é crime, né? Daí se, se ele te denunciar é babado. Mas se eu fosse você, eu faria algum tipo de contato com ele, sabia? Mandaria pra ele alguma coisa do, do, do que sobrou, alguma ah, coisinha que não vendeu, assim, sei lá. E mandaria pra ele com um bilhetinho, ó. Pra você pagar teu aluguel, seu puto. <risos> que é isso, exatamente o que você falou no texto. O mal do esperto é achar que ninguém é mais esperto que ele. E que ele pode fazer o que ele quiser. E aí, como ninguém provavelmente teve a, a esperteza que você teve finalmente de fazer o que você fez, a pessoa vai só fazendo merda, achando que ninguém vai confrontar ele nunca. Você não chegou a confrontar ele. E é ótimo também, porque quando é lixo desse jeito, você confronta e a pessoa mente até o final, né? Como ele já tinha feito e como ele fez a vida inteira. Não só com você. Com certeza ele fez isso com muita gente. Não só no âmbito afetivo, né, de traição. Mas quem é assim, gata? Imagina, puxa o tapete de quem tiver que puxar. Isso aí não presta, não. Isso é um lixo, né? Não é pouca bosta, não é? Muita bosta. Você tá certíssima, meu amor. Eu amei, gente. Eu amei. Essa vingança realmente me alimentou. <risos> alimentou o pior lado que eu tenho em mim. E às vezes esse lado tem que ser alimentado sim, sabe? Senão a gente vira um bando de... De besta, deixando o povo passar por cima da gente. Não, tem que se empoderar sim. Tem que entender que a gente também tem esse lado. Todo mundo, todo mundo é luz e sombra. E se for só luz, minha filha, você passa por uma situação dessa aí, ó, como você passou. Tem que ter um pouco da sombra também, tem que deixar a sombra falar também, entendeu? Que é luz e sombra, uma coisa complementa a outra, é yang. Tem que ter os dois, equilíbrio é tudo. <risos> Ai, eu amei, gente. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Mentiroso de estimação, corre no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história. Deixa seu comentário falando o que você faria na situação de Laura. Vocês teriam essa coragem, gente, de sair doida da casa dele pegando tudo que ele tem <risos> e vendendo tudo? Ou vocês iam só sair assim, tranquilinha, poxa, chateada. Ai, fui enganada mais uma vez. Por favor, né, gente. O que vocês fariam, gente? Conta pra mim lá no nosso Instagram, vai lá, comenta e deixa sua nota. De 0 a 10 pra história da Laura. Tô de olho, tô ansiosa pelos comentários, hein. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Apenas para apoiadores, disponível lá no nosso Orelo. Corre pra você se orelizar, minha filha. Não perde tempo, hein? E mais uma vez, não estamos mais no Apoia-se. Estamos só no Orelo, tá bom? Pra você ouvir o episódio de quinta-feira, que é o Proibidão, você tem que estar tá no nosso Orelo, tá? Muito mais fácil, muito melhor pra você navegar e ouvir as histórias de quinta, tá bom? É isso, até quinta-feira! Tá bom pra você? <risos> <risos> pra mim tá ótimo, eu não ouço o tio.